1: Y por aquí con nosotros, Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte aquí una vez más en el canal, con toda esta actualidad que tenemos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Un placer, desde luego, estar aquí.
1: Genial, ¿no? Eh, además del dato de inflación, vamos a comentar, pues eso, perspectivas de cara a 2024, también novedades que tenemos con las políticas económicas de Javier Milley, eh, bueno, muchas, muchos temas, muchos temas que tenemos que tratar. Eh, en este espacio que, por cierto, lo, lo, lo digo ya de inicio, patrocinado por Freedom24, luego os hablaremos eh, de temas de Freedom24, que va, va a ir muy ligado con lo que vamos a comentar, pero antes, este dato de inflación que hemos conocido hoy de Estados Unidos, que sigue en línea con lo previsto, eh, Para ti eh, la inflación ha pasado a otra historia, es decir, ya se hay que bajar los brazos y decir bueno ya se acabó, eh, tenemos una tendencia yendo hacia el, ese objetivo de la Fed o no, ¿no? Porque está el miedo ese de los 70 y los 80.
0: A ver, eh, el episodio inflacionista que hemos experimentado. ...tiene dos partes o dos causantes... ...una parte son los factores que podríamos llamar de demanda... ...que sobre todo eran predominantes en el caso de Estados Unidos... ...aunque a través de inflación importada también en, en, en la eurozona... ...pero no por las políticas internas de la eurozona... ...sino como digo por inflación importada... ...y el otro factores de oferta... ...factores de oferta pues los cuellos de botella de la pandemia... ...el shock energético, de la guerra de Ucrania... Eh, el mini shock energético posterior del de, de ataque terrorista de Hamas a Israel, etc. ¿no? Eh, entonces, los la, la parte del, del lado de la oferta, el shock negativo de oferta que ha influido sobre la inflación, sí, en gran medida, a falta de que, bueno, también me he olvidado de la sequía y de las malas cosechas, pero otro shock negativo de oferta, eso a falta de que haya novedades o nuevos shocks negativos de oferta, sí que parece que se ha superado. Lo que no está tan claro es que se haya superado de manera sostenida, digámoslo así, y yo creo que hasta cierto punto, el no sé si el exceso de celo, pero sí la precaución que tiene la Fed va en esa dirección, lo que no está tan claro es que se haya superado eh, la parte de demanda, de componente de demanda de la inflación. Porque sí, ahora mismo, claro, eh, parece que la inflación va a converger al 2% o está encaminada a ello Especialmente en Europa las cosas parece que van más aceleradas que en Estados Unidos Pero claro, eh, tenemos unas economías que, sobre todo en Europa Pero en Estados Unidos, si le quitamos un poco de, del maquillaje O no maquillaje, ¿no? pero de la influencia que tiene el, el sector público en la economía eh, Pues en Europa estamos en contracción del PIB da igual si se contrae o si crece prácticamente nada, está estancada y en Estados Unidos crece con fuerza pero en esencia por ese impulso del, del sector público ¿no? entonces claro, si las economías en estos momentos que están mmm, no estallando en términos de crecimiento económico también deberíamos mencionar por cierto China que está en deflación y que por tanto nos, nos está, estamos importando deflación de China eh, si las economías en estos momentos de, de bajo crecimiento económico, están arrojando tasas de inflación algo por encima del objetivo a medio plazo, no olvidemos esto, no es un objetivo eh, inmediato de muy corto plazo, sino un objetivo de sostenibilidad del nivel de precios en torno al 2%, pues bueno, uno puede tener, no sé si con fundamento o no, eso lo podríamos debatir en, en, en otra pregunta, pero uno puede temer que si se empiezan a bajar los tipos de interés y toda la parte del gasto privado a crédito resurge con fuerza, pues entonces la inflación, el componente de demanda de la inflación, que ahora está debilitado debido a la situación económica, pues volverá a dispararse y la inflación podría volver a subir, ¿no?, hasta el 10 o hasta el 12%, porque eso, ya lo dijimos en su momento, tenía mucho que ver con el shock coyuntural de oferta. Pero sí, pues, no sé, 3,5 o 4, y eso, claro, duplica el objetivo a medio plazo de, de la Reserva Federal. Entonces... Yo creo que un poco la, las dudas sobre si ha pasado este episodio inflacionista están ahí, que eh, por el nivel de actividad casi casi te diría que deberíamos estar en deflación, si recordamos lo que sucedía la década pasada, cuando Europa estaba creciendo a estos niveles, estábamos en, en estancamiento del nivel de precios o incluso en deflación, eh, y no lo estamos. Y, y por tanto, si se reanuda la actividad con fuerza, pues igual la inflación también vuelve a ser un cierto quebradero de cabeza y por eso hay, hay dudas, no quizá de que se vayan a bajar los tipos de interés, sino de cuánto y cuán rápido.
1: Lo que parece claro y sobre todo desde el punto de vista de, del ahorrador, y te quiero trasladar un poco también opinión personal y, y cuestiones que estoy haciendo y cómo, cómo estoy viendo las, las cosas, ¿no? Eh, durante todo el año pasado y parte de este de estos últimos meses, ya, bueno, durante todo este año, te diría, porque estamos avanzando a final de año, han surgido muchos productos de ahorro y ya vimos el boom de las letras del tesoro durante todo este ejercicio, ¿no? También. Pero ha habido productos de ahorro lanzado por neobrokers también, eh, superiores al 4% de, de rentabilidad, ¿no? Eh, y ahora, que parece que avanzamos hacia el primer recorte de tipos de interés, ¿no? Eh, parece que esa ventana puede estar cerrándose, ¿no? Y todavía quedan esas oportunidades. Y de hecho, espérate un momentito, que quiero compartirte en escena, en pantalla, eh, uno de ellos de los que estoy hablando, que me parece muy interesante, que lo tenemos aquí y que lo he compartido con todos mis seguidores y también lo, lo comparto contigo, ¿no? Esto es eh, Freedom24, que ahora mismo ofrece planes... ...de ahorro a tres meses, a seis meses y a 12 meses en euros rentabilidad, lo tenemos en pantalla, al 3,4% a tres meses, al 3,8% a seis meses y al 4% a seis meses. Es decir, que ya el, incluso el periodo de colocación a seis meses está por encima de la inflación general en España... Y a 12 meses está por en, ya bastante por encima, ¿no? También, y estas oportunidades parece que se pueden ir agotando. ¿A ti qué te parece este tipo de productos, como es el caso de Freedom24, Cuenta D, que ahora mismo está ofreciendo más de un 4% de rentabilidades en, en euros? Eh, ¿Te parece interesante ligar parte del ahorro o dedicar parte del ahorro a productos como este? Yo lo estoy haciendo a nivel personal y la verdad que viene en ese sentido, viendo cómo está evolucionando esa desinflación, ¿no?
0: Eh, a ver, dos, dos comentarios sobre esto, ¿no? Sobre si, si se va a agotar este escenario de altos tipos de interés, pues previsiblemente en algún momento se agotará, sí, porque lo que nos han estado diciendo los bancos centrales todos eh, eh, es que han colocado unos tipos de interés por encima de lo que va a ser sostenible en el medio plazo, es decir, que estaban eh, incrementando los tipos de interés por encima del equilibrio a largo plazo justamente para apretarle las tuercas a la inflación. Por tanto, en estos momentos estamos en tipos de interés anormalmente elevados. ¿A cuánto vayan a caer? Eso ya no lo sabe nadie, ni siquiera los bancos centrales, si van a caer luego sostenidamente al 3, al 2, al 1,5, si volveremos al escenario de la cota cero de tipos de interés de la década pasada, pero lo que sí está claro es que los bancos centrales no consideran los niveles actuales, o los de hace un mes, niveles sostenibles, eh, esperables en el largo plazo. Por tanto, claro, eh, si alguien se quiere cerrar rentabilidades previsiblemente más altas de las que prevalecerá en el futuro, salvo que haya otro estallido inflacionista que requiera de fuertes subidas mayores aún de tipos de interés, pues bueno, eh, estas opciones no, no, no deberían desaprovecharse ¿y desaprovecharse para qué? Eh, claro, tú decías, bueno, yo tengo parte de mi, mi cartera en este tipo de productos bueno, eh, estos son productos que están claramente enfocados a remunerar la liquidez no a no a otra cosa, aunque bueno, uh -huh. ya son tipos de interés que casi compiten con la bolsa. no Pero, pero bueno, que en principio son productos eh, pensados para el ahorrador conservador que quiera obtener una rentabilidad sobre sus saldos de tesorería. No son productos donde en principio te estés exponiendo a un elevado riesgo, ni que por tanto, dado que no te estás exponiendo a él le vaya a corresponder en equilibrio una rentabilidad muy alta. Digo que no le vaya a corresponder porque si tiene muy poco riesgo y muy alta rentabilidad, todo el mundo los compraría y eso llevaría a que la rentabilidad bajara hasta que el inversor marginal ya no quiera comprar más porque los tipos sean bajos en relación al escaso riesgo que supone, ¿no? eh, Entonces, eh, claro, ¿debemos tener parte de, nuestra eh, parte de nuestro patrimonio ahora mismo en liquidez? Yo creo que siempre hay que tener una parte del patrimonio en liquidez, hay otros que dicen, yo todo invertido al 100%, bueno, eh, es prudente tanto desde un punto de vista de finanzas personales, puede pasar algo y necesites echar mano de esa liquidez, como desde el punto de vista de inversor, tener cierto margen o de dinero atesorado o en todo caso cierto margen de endeudamiento, claro, si uno tiene, pues no sé... Eh, una, una cuenta de crédito abierta Que le permite echar mano de ella A tipos de interés bajos Pues no hace falta tener liquidez como tal Pero si no la tienes eh, Sí que es aconsejable Tener en el activo liquidez También para aprovechar oportunidades de inversión Que puedan emerger en cualquier momento Imaginemos que hay un crash bursátil Que no hemos previsto O alguna compañía Que tenemos Que eh, eh, que estamos siguiendo desde hace tiempo se desmorona por cualquier sobre reacción a una noticia infundada pues tener liquidez para poder aprovechar esa caída eh, está bien pero es claro, si tienes liquidez, si es aconsejable tener liquidez, una parte de tu cartera no sé, un 5, un 10% quizá sea mucho, pero hasta un 10% diría yo es razonable eh, pues no tiene mucho sentido que la metas en un banco español que especialmente español, lo digo porque son los bancos que peor tratan al al ahorrador de toda... En general, eh, hay de todo, pero en términos promedio que peor tratan al ahorrador de toda Europa o casi de toda Europa, están pagando por los depósitos tipos de interés mucho más bajos que lo que ellos están cobrando por las reservas eh, en el Banco Central Europeo y, claro, pues si el Banco Español te está maltratando financieramente, en parte te está maltratando por ...por la falta de sofisticación del ahorrador español... ...de, bueno, pues el banco que me da el 2%, el 1,5%, pues, pues eso, me contento con eso... no ...mira, explora alternativas, ¿no? Por ejemplo, el este producto u otros... ...pero este en concreto, pues dado que es el patrocinador de este directo... ...pues eh, reflejémoslo, ¿no? Eh, pero el, el, el ahorrador español muchas veces habituado a tratar con su entidad financiera... ...y a no explorar alternativas, se contenta con lo que esa entidad financiera le ofrece no mira más allá, y claro, la entidad financiera si sabe que lo tiene cautivo, pues le va a intentar ofrecer lo mínimo indispensable, y ese mínimo indispensable es mucho más bajo de lo que puede obtener con otros productos, porque no solo este, incluso comprando deuda pública, que ya me dirás tú, obtienes más, sí. pero bueno, si uno quiere más que la deuda pública, porque eh, estos tipos están por encima de, de la rentabilidad que ofrece, hombre, no toda la deuda pública europea, pero sí la deuda europea más conservadora, eh, pues, pues claro, con que explore un poquito más y encuentre estas este tipo de ofertas pues ya también presionaría a los bancos para decirle, oye, o me pagas más o me voy y si mucha Corinto. gente hace esto, los bancos españoles terminarían pagando más, desde
1: luego. Sí, más presión, efectivamente. Y una cosa eh, que quede clara, aquí no estoy entrando en recomendaciones de inversión, estoy compartiendo una idea de lo que estoy haciendo dentro de que estamos hablando de un partner de, de este directo, como decía Juan Ramón, pero que insertando o me, dedicando parte de mi liquidez a esto. Eh, de hecho, está, lo que está abierta es una, una de las cuentas que tengo yo con, con Freedom24. Y quiero decir más, además con respecto a todo esto, que lo, que lo tengo que decir, hay una promoción Navideña Para los nuevos que queráis o si tenéis cuenta ya abierta con frío 24 si no la tenéis, tenéis ahí el enlace para que descarguéis la plataforma. Os lo ha pasado Cris por el chat de Twitch. También si veis esto desde YouTube lo tenéis en el comentario fijado y en eh, la descripción del vídeo lo vais a tener. También eh, Juan Ramón Rayo compartirá este vídeo y, y lo, lo podréis tener, así que que lo, que lo sepáis, el, el enlace a la, a la plataforma. Y simplemente comentar una última promoción que hay de cara a Navidad. ...que es interesante siempre también ver qué promociones nos dan... ...y es que pueden daros hasta 20 acciones o más de regalo... ...dependiendo del dinero que recarguéis dentro de la cuenta... ...3 acciones de regalo de 5 a mil euros... ...si metéis dentro de este tipo de productos... ...10 acciones de regalo de 20.000 a 50.000... Y 20 acciones de regalos si recargáis más de 50.000 euros. Tenéis todos los detalles, los tenéis, en, los, os lo va a pasar os lo ha pasado Cris por el chat, y también en YouTube tendréis todos los detalles de todo esto para que os podáis beneficiar. Y simplemente con esto eh, voy a ya cambiar eh, de pantalla, Juan, si te parece, vamos a, vamos a seguir hacia adelante. Que, como decía, es muy interesante. Por cierto, también tenéis ahí abajo el QR, ahí al, al otro lado, ahí abajo, en la esquina, tenéis el QR, por si estáis con el ordenador o lo que sea, que podéis ahí acceder a la plataforma también. Lo tenéis ahí puesto en pantalla. Pero dicho esto, antes, y, y todo esto venía por el tema de la inflación, que, que además va muy ligado, ¿no? El cómo remunerar nuestro, eh, nuestro dinero teniendo entornos de inflación como el actual y encima en un entorno desinflacionista como el que vivimos del pico de inflación a los niveles actuales, ¿no? Pero. Uno de los debates que yo he percibido también estando en Estados Unidos, hablando con expertos, también desde aquí se está hablando esto, por supuesto, desde hace mucho tiempo, pero allí como que lo están hablando ¿no? de la posibilidad de aterrizaje suave de la economía y de, y de si ese aterrizaje suave precisamente conlleva una inflación un poquito más alta de lo habitual, es decir, superior al 3%, 3,5%, a unos entornos de inflación en torno a esos niveles y unos tipos de interés anómalamente altos durante más tiempo del previsto. ¿Para ti hay ventana de posibilidad de aterrizaje suave pese a este ciclo restrictivo de subida de tipos de interés? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este esquema?
0: A ver, yo he sido, y sigo siendo, pero claro, el tiempo no me va dando la razón, pero yo he sido muy escéptico con respecto a las posibilidades de aterrizaje suave. Ya no por... Aquí hay dos debates, ¿no? Si la inflación era temporal o permanente y otro si esta subida fuerte de tipos de interés generaría una recesión económica. ...y ahora estamos en el segundo... ...a veces se entremezclan pero no, no, no hay por qué mezclarlos necesariamente... entonces eh, ...en el segundo en este segundo debate yo era escéptico... ...que una subida de tipos de interés tan fuerte como la que hemos visto... ...no fuera a, a provocar una, una recesión económica... Eh, ...en Europa pa parece probable que, que la vaya a provocar... ...aunque aunque sea durante algunos trimestres... ¿no? Eh, ...ya tuvimos una el año pasado... ...pero la del año pasado estuvo más vinculada claramente... ...al shock energético negativo... Eh, ahora mismo el parón económico de Europa sí se debe al entorno de altos tipos de interés, eh, porque la energía está barata y es verdad que hay disrupciones en los flujos comerciales internacionales, pero lo esencial ahora mismo son los, los altos tipos de interés y cómo eso está impactando, por ejemplo, en el sector inmobiliario alemán, etc. ¿no? Eh, en Estados Unidos no, en Estados Unidos no, no vemos con tanta claridad al menos esa parálisis de, de la actividad económica, en parte, como he dicho antes, porque el déficit público estadounidense es mucho más alto y eso está actuando como eh, sustitutivo del gasto privado que, que, que sí se está contrayendo, ¿no? Si miramos la actividad manufacturera o de servicios, pues en Estados, los PMIs, ¿no? Pues Estados Unidos está manufacturero algo por debajo de 50 y el de servicios un poquito por encima de 50, pero prácticamente en 50, ¿no? Eso nos indicaría una economía estancada, pero no, no, el último dato de PIB que tenemos desde luego no es una economía estancada, sino que es una economía recalentada. Pero, claro, es una economía recalentada por el eh, gasto público esencialmente, ¿no? Eh, y como el gasto público está actuando como sostén de, de ciertos gastos de consumo que no son los que se ven afectados ciertos gastos. Eh, eh, económicos que no son los, los afectados por la subida de tipos. La subida de tipos afecta y está afectando al gasto en bienes de consumo duraderos y al gasto en bienes de inversión duraderos. Y esos, esas partidas de gasto sí se están contrayendo dentro del PIB estadounidense. Pero el resto, el gasto en bienes de consumo no duraderos y sobre todo el gasto en servicios, y, y imagino en servicios gubernamentales, pues ese se está se está manteniendo, no se está sosteniendo. Entonces, eh, claro, ¿vamos hacia un soft landing? Pues, como digo, yo soy escéptico, aunque también habría que definir qué es soft landing y hard landing, ¿no? Porque eh, lo de Europa, por ejemplo, lo que decíamos, recesión mínima, como la que parece que vamos a tener. ¿Es eso un soft landing? Pues algunos interpretarán, sí. Eh, claro, si la economía no se descalabra un 5, un 6%, un 7%, pues es un soft landing para algunos claro Ahí también depende de la expectativa de recesión que uno tuviera. Yo cuando pensaba que íbamos a ir a recesión, tampoco anticipaba caídas del 7% o del 8%, salvo que haya una crisis financiera. Que ese es un escenario que aún se puede seguir dando, pero que no es necesario que se vaya a dar. En cuanto a la contracción de la actividad económica, pues, en un 2-3%, y es una recesión que en materia de reajuste de gasto y de reestructuración económica es más que suficiente. ¿no? Entonces, yo ese escenario todavía no lo descarto. No lo descarto desde luego para, para Europa y no lo descarto tampoco para Estados Unidos en cuanto el déficit público comience a aflojar un poco y, y deje de sostener... Eh, la economía, pero bueno, desde luego era un escenario que pensábamos que iba a llegar en 2023 y en 2023 no ha llegado por tanto perfectamente nos podemos volver a equivocar o me puedo volver a equivocar respecto a 2024 o al revés ¿no? porque decías, el consenso ahora mismo parece que es que vamos a un soft landing bueno, cuidado también con los consensos porque ya recordemos que el consenso de 2023 era que sí o sí 70-80% de economistas pensaban que íbamos a recesión y no lo ha sido ahora el consenso parece que no vamos bueno, veremos si no si no cambian las tornas en ese sentido
1: Claro, no. Siempre los riesgos de cola es lo que hay que tener más en cuenta, incluso. De decir, oye, cuidado que cuando me decían que iba a haber recesión no ha llegado y ahora que dice que nadie que va a haber recesión o que va a haber una recesión, mil recesión, ¿no?, como dicen en Estados Unidos, pues igual ni llega, ¿no? Pero dos cuestiones interesantes con respecto a esto que dices. Una es que hay elecciones el año que viene en Estados Unidos uh -huh. y que con ese proceso electoral eh, ya estamos viendo como claro. la administración Biden, y lo has dicho perfectamente, ¿no?, está eh, endeudándose cada vez más, eh, aumentando su déficit público... Y y esto a lo mejor puede sostener la economía de una manera un poco más artificial de cara hasta sí. eh, noviembre del, del próximo año. Y, y luego otra cuestión eh, que es eh, en relación con, con este proceso que, que estamos hablando de que se dilata el ciclo tanto ¿no? y que se, se, se está alargando más de la cuenta y es la posibilidad de que en realidad eh, lo que tengamos en, en escena es una recesión o un aterrizaje más suave, pero que la recesión tan esperada venga a posteriori en 2025, ¿no? Y ya no tanto en 2024, y que una cuestión importante que has dicho es, ¿qué se considera recesión? Es que parece que el mainstream considera que el impacto en el desempleo real, una subida en Estados Unidos, pongamos, por encima del 7% o del 6%, sea como esto es recesión y lo otro lo metemos en el cajón, cosa que no es así, porque ya se está viendo la actividad económica que tampoco es mercado laboral exclusivamente, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, si hay una recesión es porque hay desequilibrios en la economía que se tienen que corregir, ¿vale? Esto es importante tenerlo presente. Eh, es decir, que por el mero hecho de que suban los tipos de interés, si no quedan desequilibrios en la economía, o sea, la, la subida de tipos de interés ir un paso atrás, ¿no? Tiene dos efectos sobre la economía a la hora de reequilibrar los desequilibrios que hubiera, que eran los desequilibrios que estaban generando inflación. ¿Por qué, estaba, por qué había inflación? O al menos, porque había inflación desde el lado de la demanda? Porque gastábamos mucho más de lo que eh, éramos capaces de producir a corto plazo, ¿no? eh, Es decir, que la estructura de inversión era a, a un plazo demasiado largo. Necesitábamos producir mucho más a corto plazo o gastar menos a corto plazo, para que eh, dejáramos de tensionar la economía y subir los precios. Entonces, la subida de tipos, este desequilibrio entre el gasto presente y la producción presente, entre demanda presente y oferta presente, lo, lo arregla de dos formas. Una es contrayendo el gasto presente, subes tipos, reduces la capacidad de gastar a crédito, por tanto gastas menos hoy, y otra eh, es forzando a que la economía real se reestructure, se reestructure como abandonando los sectores de inversión a más largo plazo e invirtiendo más o incrementando la inversión y la oferta en sectores a corto plazo porque eh, bueno esto un inversor en bonos lo entenderá perfectamente cuando suben los tipos de interés pues el valor presente de los bonos a más largo plazo se deprecia de manera mucho más agresiva por bonos de mayor duración que los eh, bonos de menor duración ¿no? entonces hay un en la estructura productiva también hay un, un salto desde estructuras de capital que producen en el largo plazo, a estructuras de capital que producen en, en el más corto plazo, puedes producir más hoy, gastas un poquito menos hoy, pues equilibras oferta presente con demanda presente. ¿no? Entonces, si estos eh, reequilibrios se completan sin recesión, no es necesario que en 2025, por el hecho de haber subido tipos de interés, vayamos a una recesión. Es decir, que no es como, no, si subes tipos, en algún momento tiene que venir una recesión. No, no. Suele venir una recesión después de una fuerte subida de tipos, ¿por qué? Pues porque es muy complicado que la estructura productiva se readapte sin quiebras empresariales, sin despidos, sin, sin impagos y por tanto traslación al sistema financiero. Es muy difícil que todo ese engranaje se reestructure tanto a, en el tan corto plazo sin que haya sangre, digámoslo así. Pero si por lo que fuera... Eh, ...la flexibilidad del sistema productivo estadounidense se completara ese reajuste eh, con esta subida de tipos... ...pues estarían corregidos los desequilibrios, no es que se esté postergando eh, por eso la crisis, ¿no? Otra cosa es que no se estén desarrollando o no se estén ejecutando estos reequilibrios... ...que simplemente los estemos manteniendo a flote con el déficit público... ...y que una vez eh, quites el déficit público esos desequilibrios vuelvan a aparecer... ...con ya estos sectores muy debilitados... ...por el hecho de la subida de tipos... ...y toda la caída de, del gasto privado... Eh, ...la dificultad de seguir refinanciándose... a ...altos tipos de interés, etcétera... ...entonces... ...yo no sé si se están corrigiendo los desequilibrios... ...sí que tengo la sensación de que está habiendo... ...una, como he dicho antes en el PIB... ¿no? ...si lo miramos... ...un, un cambio de los componentes del PIB... ...más a largo plazo... ...en, en producción más a corto plazo... ...y eso, eso es positivo... Eh, y sí que está habiendo una moderación del gasto privado pero, claro eh, el sector público también puede estar manteniendo a flote estructuras empresariales de muy largo plazo que sin el apoyo público con estos tipos de interés caerían y eso es lo que no, lo que no sé analizar si en el año 2025 pues se va a venir abajo si retiras el gasto público o no eh, simplemente eso, que la subida de tipos eh, si genera una recesión es por este impacto negativo y, y a mí me cuesta ver que no haya generado ese impacto negativo porque es muy complicado hacer una reestructuración tan profunda pero, bueno,
1: eh, a lo mejor lo han conseguido y no, y no vamos a una recesión ¿no? Fíjate, es interesante esto que comentas eh, porque el otro día justo veía una estadística, no sé si era de Bank of America o, o de Goldman Sachs o algún banco de inversión de los más top ¿no? de Estados Unidos y hablaban del componente del gasto público que era lo que estaba sosteniendo al final el mercado laboral. Que si quitabas uh -huh. ese, ese componente de gasto público y empleo público, habría destrucción sí. neta de empleo en Estados Unidos. Al final es como artificial, no es el Estado claro, el que si está no, soportando sí, esta situación. Si no,
0: si no recuerdo mal, eh, el 100%, luego claro, esto es eh, saldos brutos que, bueno, eh, habría que mirar distintos sectores, ¿no? Pero eh, digamos que era equivalente la creación de empleo público y de empleo en el sector sanitario al 100% de todo el empleo que se había creado en el último mes en Estados Unidos no es que solo se creara empleo en esos sectores se pudo crear en otros, pero también destruir en otros y, y bueno eh, sin eteas digamos, puedes volver equivalente todo el empleo creado al empleo que en términos brutos se crea en el sector eh, público y en el sector sanitario claro, ¿hasta qué punto eso es un reajuste equilibrador de, de la economía y no una especie de de absorción de la destrucción de empleo en, pues eso, por ejemplo, servicios del sector público que no contribuyen a, a generar sostenidamente valor y que por tanto son puestos de trabajo que no ha recolocado sostenidamente en la economía porque cuando retires ese gasto público se te van a caer esos puestos de trabajo pues bueno, eso es lo que lo que es más complicado de analizar, pero desde luego es una posibilidad, sí.
1: Mira, en, en, nos pregunta por aquí por el chat, que luego voy a ir a pre más preguntas que nos dejan por el chat, que son interesantes, así que comentad por ahí por el chat. Por cierto, quiero agradecer a los nuevos que estáis siguiendo el canal de Twitch, que no os digo nada, pero muchísimas gracias. También si veis este contenido desde YouTube, agradezco si sí, dejáis vuestro like, dejáis vuestro comentario, que eso está apareciendo la charla. Yo encantado de recibir comentarios positivos y negativos, eh, siempre desde la educación y el respeto. Y si os gusta el contenido, que os suscribáis al canal. Yo os os, lo, os lanzo el guante ahí. También, por supuesto, al canal de, de Juan Ramón Rayo, que merece siempre la pena todo lo que comparte. Bueno. Eh, y nos, nos preguntaba por aquí, eh, que dice, 2024, elecciones en Estados Unidos, en Rusia, en el Parlamento Europeo, en, en Reino Unido, demasiadas elecciones en 2024, y añado yo, que pueden alterar el escenario político-económico.
0: Bueno, si sí, nos vamos a la teoría de los ciclos económico-políticos, lo que nos dicen es que eh, los ciclos económicos están muy influidos por el ciclo político, ¿no? Y que antes de un periodo electoral lo que cabe esperar es un ciclo económico expansivo justamente porque los políticos utilizarán la política fiscal discrecionalmente para estimular la economía y llegar a las elecciones con, digamos, la gente satisfecha, los votantes satisfechos, y si además controlan el Banco Central, que eso no es así en todas las economías, pero sí en muchas, pues también para bajar tipos de interés tratando de relanzar la economía. Bueno, eh, sí, sobre todo en Estados Unidos, yo diría que es una posibilidad. Quizá en la Eurozona, menos. Small details are big
1: surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra,
0: and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Porque van a restablecerse las reglas fiscales a partir del 1 de enero. Es verdad que eh, no son reglas fiscales que a las que se les haya hecho demasiado caso, eso es cierto. Pero el déficit público en la eurozona ya está más bajo que en Estados Unidos y lo que no creo que veamos restableciéndose las reglas fiscales es que se dispara el déficit público. Una cosa es que se reduzca más lentamente, que no lleguemos al 3% del PIB de déficit público y estas cosas, pero lo que me resultaría muy difícil de, 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 de ver es que, no sé, pasamos de un déficit público del 4, del y medio al 7 ¿no? en el conjunto de la eurozona. ¿no? Ese no es un escenario realista, creo yo. Entonces, bueno, en Estados Unidos sí, se puede dar perfectamente En la eurozona soy más escéptico En Reino Unido, pues depende Porque también las perspectivas políticas de los Tories Creo que son tan sumamente negativas Que probablemente ni con mucha chequera lo arreglen ni sean conscientes de ello Con lo cual, eh, no lo sé eh, También está pendiente, por cierto que no lo hemos mencionado Más allá del, eh, de, del ciclo electoral, que ahí no lo hay la posibilidad de que China apruebe un plan de estímulo muy potente justamente porque la economía ahí sí parece que se está, no, no digamos entrando en recesión, porque no al menos con las cifras oficiales eso no es así ni va a ser así, eh, pero desde luego sí creciendo menos intensamente de lo que les gustaría, además en un entorno deflacionista. Entonces, bueno, sí que cabe la posibilidad de que haya ahí, no, no por las elecciones, pero sí por la coyuntura, un paquete de estímulo importante y, y bueno, eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta porque los estímulos públicos en economías abiertas no se quedan solo en las economías. De la misma manera que antes decía que importábamos inflación de Estados Unidos, también podemos importar estímulos, gasto en definitiva, de Estados Unidos o de China. Y si China mete la chequera, pues algo nos, nos llegará también reanimando, pues no sé, la demanda de manufacturas, por ejemplo, que es la parte de, de Europa que ahora mismo está más, más lastimada.
1: Mira, nos preguntaba el Rogero, eh, relacionado con lo que decíamos antes, di dice que si sí, será el incremento de empleo en sanidad también por la Medicare, es decir, por eh, dinero público.
0: Eso ya, ya se me escapa. A ver, el, el Medicare realmente no es un, un gasto que controle directamente el gobierno. Es decir, no es que Biden diga eh, voy a gastar más aquí, contratar más aquí. Es una especie de cheque que se da en este caso... A, a las personas jubiladas, digámoslo así, eh, de más de 65 años para que puedan gastar en sanidad dentro de los límites que, que marca la ley, ¿no? Sumas potencialmente ilimitadas pero con las restricciones que impone la ley. Entonces, pues, hombre... Desde luego, no es, como digo, no es un gasto discrecional que controle Biden para decir vamos a gastar más y estimular la economía, no es como si las comunidades autónomas o en menor medida el Estado central en España antes de unas elecciones dijeran vamos a aumentar el gasto en sanidad y a contratar a más personal para estimular la economía, no, pero bueno, desde luego conforme vaya aumentando el peso de la población de más de 65 años en Estados Unidos, pues esa partida seguirá creciendo y eso generará pues, más, más gasto y, por tanto, más contratación inducida de personal que, en todo caso, es personal privado. ¿eh? En Estados Unidos no hay eh, ninguna modalidad de sanidad pública, aunque sí de gasto gubernamental en sanidad, eh, más que en España, por cierto. ¿eh? que Esto mucha gente lo desconoce. En Estados Unidos, lo que llamaríamos gasto público sanitario, no gasto en sanidad pública, sino gasto público en sanidad privada, por, el, por ejemplo, el Medicare o el Medicaid, Ronda el 9% del PIB, en España estamos en el 6% del PIB, ¿no? Bueno, eh, hecho este matiz... Eh... No lo atribuiría a una política fiscal discrecional porque no lo es y, por tanto, bueno, no sé si habrá tenido alguna influencia, pero tampoco creo que haya habido un cambio demográfico súbito durante los últimos meses como para que se expanda mucho ese gasto.
1: Antes de seguir, quiero dar las gracias, que, que he visto que ha habido varios seguimientos en el canal, a Geo Lobá, muchas gracias por seguir el canal de Twitch, también a Investing Forever, a L. Pérez Cerra. Y a Jav Palacios, muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. También a todos los que os habéis suscrito. Y que no lo he dicho a lo largo del directo, pero que os unáis a mi comunidad de Discord. Porque ahí comparto información en tiempo real, lo más relevante. Por ejemplo, el dato de inflación en tiempo real lo tenéis ahí en mi comunidad de Discord. También debates con vosotros, eh, gráficos, análisis de interés, papers de bancos de inversión. Los gráficos más relevantes los ponemos ahí en la comunidad de Discord. Está de hecho aquí J. Montoya, que es uno de los que más eh, contenido sube a nuestra comunidad. Así que uníos, que es gratuita, somos más de 2.200 usuarios ya en la comunidad de Discord, así que haciéndolo crecer poco a poco y yo os invito a que os unáis, que es completamente gratuito y vais a estar creo que bien informados, de la economía y los mercados. Eh, y dicho esto, eh, hemos hablado de cambios políticos y económicos. Uno de los cambios políticos y económicos más importantes, o parece que de los más relevantes, por sobre todo la región a la que pertenece y de la historia de donde viene, es en Argentina. Tomó posesión eh, recientemente Javier Milei como presidente de Argentina, que es el digamos, el primer presidente uh -huh. liberal ¿no? o liberal más puro eh, sí, que libertario, tenemos libertarios, ¿no? libertario que que
0: anarcocapitalista,
1: ¿no? sí. sí, sí. Sobre su teoría ¿no? parece que, que es así. Y de hecho hoy han, han anunciado nuevas medidas, ¿no? se han filtrado nuevas medidas. No, de momento no tengo la oficialidad de esas medidas, eh, pero Clarín, que creo que es un medio serio dentro de Argentina. Eh, ha, ha filtrado una serie de medidas en las que pues, se incluyen recorte del gasto público, in, el, reducción gradual del impuesto país, trabas a las compras de moneda extranjera y límites. Eh, bueno, una serie de. Son como unas ocho o nueve medidas que se han filtrado a Clarín. No sé si, las, si les has echado un ojo. ¿Y qué te parece todo esto y hacia dónde puede avanzar Argentina eh, en los próximos meses? Porque va a ser duro, seguramente, ¿no? En el corto plazo pero es, eh, y el, el propio Milei lo dijo ¿no? en su toma de posesión, que, que iba a ser duro o muy duro, eh, fue serio, y de hecho tuvo un discurso de va a ser, no va a ser esto un camino de rosas, pero hay que hacer ciertas medidas para, para eh, avanzar positivamente.
0: Sí, a ver, eh, yo creo que lo que se espera es que durante las próximas semanas eh, conozcamos eh, muchas medidas que podríamos llamar de shock, para tratar de reanimar la economía argentina lo antes posible, ¿no? y, y bueno, hoy se han filtrado algunas, veremos si son ciertas o no, en un par de horas cuando eh, lo comunica oficialmente el ministro de Economía, Luis Caputo. Eh, pero bueno, la música suena como algo que sí que podría aprobar Javier Milei. Por ejemplo, con respecto al impuesto país que mencionabas, que es un impuesto a, sobre la compra de moneda extranjera, eh, se había filtrado durante los días anteriores que se iba a incrementar el impuesto país bueno, aún no tenemos confirmación oficial por tanto tampoco quiero negar que vaya a suceder pero suena raro, es decir, Javier Milei se ha comprometido a no subir ningún impuesto que ya de entrada te suba un impuesto lo podría justificar internamente como bueno medida extraordinaria para hacer frente a la adversidad y demás pero, pero bueno, chirría con el discurso que ha mantenido, ¿no? Es verdad que en el discurso de investidura dijo que el ajuste sería casi en su totalidad del gasto público, con lo cual cabe pensar que quizá hay alguna subida de impuestos, pero bueno, de entrada es raro y lo que se ha filtrado, por ejemplo, es que va a haber una reducción gradual del impuesto país, es decir, que previsiblemente ahora no lo reducen, pero tampoco lo suben. Bueno, ya lo veremos, veremos si es así o no. Pero por lo demás, pues, bueno, eh, son medidas de, de ajuste del gasto público, eh, no se incluye una cuantificación del mismo... Por tanto, es difícil juzgar si estamos ante un shock de verdad o ante el aperitivo del shock. Pero bueno, hay medidas de ajuste de gasto público, que es algo que mi ley ya había avanzado que haría. Hay una prohibición expresa de que el, de que el Banco Central financie al Tesoro, lo cual bueno eh, es necesario, pero eh, no es suficiente, desde luego, como para restablecer la credibilidad de la moneda eh, argentina. Y hay una voluntad de ir levantando gradualmente el cepo. Está bien que lo anuncien desde ya. Macri lo levantó al comienzo, pero es verdad que la situación financiera de Argentina y del Banco Central no es la misma hoy que en 2015-2016. ¿no? Eh, hoy básicamente si levantas el cepo te expones a una fortísima depreciación del peso, básicamente porque hay una gran cantidad de pasivos financieros remunerados del Banco Central que son pasivos, deuda a un día, ya no a 30 días, a un día, eh, ya la mayoría es no un día, que se convierten inmediatamente en pesos, si quiere el acreedor, y, y que, claro, pues eh, se, si se dirigen a comprar dólares, te hunden la cotización del, del, del peso. ¿no? Por cierto, también entre las medidas se apunta a una devaluación oficial del peso a entre 700, del, del peso, vamos, a entre 700 pesos y 800 pesos por dólar lo cual acercaría mucho el tipo de cambio oficial al, al de mercado Bueno, son medidas en general que suenan bien, suenan bien y que van en la buena dirección, eh, pero... No es suficiente ni mucho menos y ellos son conscientes Por ejemplo, hoy no se soluciona el problema que te mencionaba De los pasivos remunerados del Banco Central Que es para mi ley el gran problemón que tiene Argentina y No sé si es el gran problemón, pero desde luego sí es uno de los grandes eh, Porque es deuda del Banco Central Aproximadamente 30.000 millones de dólares en deuda Que devenga un tipo de interés anual de más del 100% Es decir, que cada año esa deuda se duplica Salvo que la rescates y la retires ¿no? O sea, más que duplica entonces eh, pues para eso hace falta un plan específico que consistirá previsiblemente en refinanciamiento exterior de, de esa deuda del Banco Central eso no se va a anunciar hoy y por tanto ya digo van a venir más paquetes pero este inicial pues no, no está de más también habrá otro paquete por cierto no lo he mencionado o eso parece ser de fuerte desregulación económica para intentar relanzar la actividad todo eso hoy parece que no va a estar pero si hoy tenemos un ajuste fiscal importante, no medidas de recorte de gasto cosméticas, que es el riesgo de, de, que, de este anuncio o sea, de esta filtración, que al final se quede casi en nada, pero si eh, tenemos recortes del gasto en profundidad, por ejemplo, suspensión de la obra pública y demás, que son cosas que mi ley ya ha anunciado que va a hacer eh, pues estamos ante un buen primer paso
1: Fíjate, por el chat, eh, Pregunta Paz eh, que es habitual por aquí por el canal y creo que es interesante y que todo el mundo se lo pregunta si en tu opinión ¿Se puede dolarizar Argentina o es demasiado complicado?
0: No, no es, no es complicado. A ver, no es complicado. Teóricamente no es complicado. En la práctica puede serlo porque eh, necesitas... A ver, el, el problema de dolarizar es eh, convertir todos los pasivos del Banco Central en dólares. ¿vale? ¿Qué se necesita para convertir todos los pasivos del Banco Central en dólares? Y no necesariamente de inmediato, sino pues... Eh el corto-medio plazo, pues necesitarías previsiblemente entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. ¿Cómo puede Argentina conseguir entre 30.000 y 40.000 millones de dólares? Pues una forma sería vendiendo activos estatales, coges, vendes esos activos estatales en, en los mercados, cobras en dólares y eh, conviertes los pesos del Banco Central en, en dólares. El problema es que, claro... Eh, bueno, hay varios problemas, diría yo. Uno, que si tú inundas el mercado de activos argentinos, pues probablemente los vendas a un precio bastante más bajo. Y dos, mi impresión es que Javier Milei quiere empezar a privatizar masivamente cuando la confianza en la economía argentina haya vuelto y, por tanto, no se liquiden las cosas a precios de derribo. Ya vimos que cuando asumió, o bueno, cuando ganó las elecciones, mejor dicho, la, la bolsa eh, argentina se disparó, la cotización de IPF en la bolsa estadounidense se disparó. Claro, si sube mucho más, y desde luego si se estabilizara la situación macroeconómica de Argentina y mejoraran las expectativas, subiría muchísimo más. Pues en ese momento puedes vender a precios mucho más altos sin regalar todos esos activos. Entonces, mi sensación es que eso lo quiere hacer una vez. ...ya el mercado haya recuperado la confianza en Argentina... ...y pueda venderlos mejor, a mejor precio, ¿no? No es que Javier Milei no quiera privatizar... ...de hecho, es una de sus obsesiones... ...que todo lo que pueda estar en manos del sector privado... esté en manos del sector privado... ...pero de ahí a malvender, pues hay un paso, ¿no? Un paso bastante grande... ...y si no tienes necesidad de mal vender, ...porque hay otras alternativas, quizás sean más razonables... ...pero claro, ¿la alternativa cuál es? Pues buscar refinanciación o, o nueva financiación de deuda pública... Bueno, de deuda del Banco Central y deuda pública Por importe de 30.000, 40.000 millones de dólares Y la cuestión es, ¿Argentina puede obtener ese enorme volumen de financiación? Pues es lo que es técnicamente complicado Y para lo que parece ser han nombrado ministro de Economía a Luis Caputo Porque Luis Caputo eh, ya fue ministro de Finanzas con, con Macri eh, Es el que negoció el acuerdo con el FMI Es el que articuló la colocación del bono eh, a 100 años de, de Argentina eh, y por tanto, bueno, es, es una persona que tiene buenas relaciones con los fondos y con el sector financiero estadounidense pues, a ver si así se consigue levantar esa cantidad de dinero no está claro, pero si se consiguiera no es técnicamente difícil lo técnicamente difícil es conseguir ese dinero pero si se consigue, y tampoco estamos hablando de cantidades de dinero desorbitadas para, para un país normal a mil millones de euros de dólares, perdón, es... es bueno, y son 40.000, ni siquiera 50.000, ¿no? 40.000 millones de dólares es menos del 4% del PIB español. Que, vamos, que es casi lo que... Eh, vamos, solo la revalorización de las pensiones del año pasado, para que nos hagamos una idea, fueron casi 20.000 millones de euros. Entonces, es como do, dos pagas extra, ¿no? Dos eh, compensaciones extra por la inflación de 2022 en España. No es una cantidad de dinero exorbitada, pero claro, como Argentina tiene por su tradición histórica de impagos y de inflación, el acceso cerrado a los mercados financieros, pues sí que les cuesta levantarlo, pero si lo consiguieran, sí que sería factible dolarizar y cerrar el Banco Central, que es la gran obsesión de ley O sea, si ley desde mi punto de vista, tiene un objetivo esta legislatura, es cerrar el Banco Central.
1: Claro, aquí lo difícil nos hace una apreciación eh, gestión futura que me parece interesante, que dice, en el Congreso ley tiene 38 de, 50, de 252 y en el Senado 8 de 72. Ahí quizá es lo complicado de conseguir convencer A, a determinados ali aliados sí. Que puede tener en el camino
0: A ver, eh, hay que tener en cuenta que el gobierno de Milley Es un gobierno de Milley con el PRO ¿vale? Que es el partido de Macri eh, Y, y Milley Más los diputados del PRO Siguen sin tener mayoría, pero en el Congreso Yo creo que están muy cerca de la mayoría eh, Y en el Senado sí hay más dificultad eh, para, para llegar Pero eh, Hay diversas formas Que se... Al final, pues eso, la negociación política es lo que te puede llevar a, a conseguir sacar unas, unas medidas u otras y luego, al final, pues, no, no diré comprar, pero bueno, en última instancia comprar, en el sentido de les ofreces ciertas cosas a los diputados, quizá pues ciertas ventajas para sus provincias o lo que sea y te pueden terminar votando a favor. Además, eh, como decía, o como iba a decir, mejor dicho, eh, hay ciertas formas de presionar a, a los diputados. De, por un lado de los radicales que es el otro partido que iba en coalición con, con, con Macri con el PRO de Macri, en juntos por el cambio eran los radicales, que son más socialdemócratas, y el PRO ¿no? que es más de derecha dizque liberal, porque luego tampoco es que sean liberales pero no bueno, tienen esa pretensión de ser liberales ¿no? eh, y luego tienes el peronismo pero dentro del peronismo también hay distintas corrientes y hay corrientes que están más abiertas a pactar ¿no? por ejemplo el peronismo cordobés eh, pues es un peronismo más aperturista y más serio que el kirchnerismo, ¿no? por ejemplo. Entonces, tienes distintas familias ahí que, con las que puedes terminar llegando a un acuerdo y les puedes presionar, pues por ejemplo, si, si la calle se percibe que está en gran medida con Javier Milei, claro, un diputado tampoco puede ir contra, si quiere pues más o menos llevarse bien con sus electores, con lo que quieren muchos de sus electores, ¿no? Y luego Javier Milei ha llegado a plantear en algún momento... Eh, que no sé hasta qué punto lo haría, pero ha llegado a plantear la posibilidad de someter estas reformas a referéndum si el Congreso y el Senado no eh, votan a favor. Claro, si, el, si ganas el referéndum y el, la mayoría te dice que sí, pues es que sí. Pues bueno, veremos veremos qué sucede. No es, es cierto que Javier Milei no tiene todo el poder para hacer lo que quiera, pero tampoco significa necesariamente que no vaya a poder hacer nada o que lo único que vaya a poder hacer vaya a ser muy descafeinado. Y veremos, veremos. De momento ha demostrado más habilidad política de la que muchos le suponíamos.
1: Además, este tema mira nos sirve de nuevo para recordar a nuestros queridos amigos que nos estén viendo eh, todo el problema que ha tenido la inflación argentina y cómo es importante eh, luchar contra ella remunerando, remunerando nuestro dinero eh, y lo hemos dicho antes, ¿no? Con, con productos como la cuenta D. Nuestro no, no es recomendación de inversión, lo hemos hablado antes al principio del programa y los tenéis los links tanto en el QR que tenéis aquí, como lo pasará Cris por el chat, como en YouTube, en los comentarios fijados y en la descripción del vídeo. Así que para descargar la plataforma y que lo hemos dicho antes... Eh, productos de ahorro de a 3 meses al 3,4%, a 3,8% a seis meses y a eh, 12 meses al 4%, a más del 4%. Así que, mirando echadlo un ojo que merece la pena. Precisamente hablando de inflación, eh, Juan eh, venía... Sí, no, a claro.
0: A ver, los argentinos yo creo que son muy conscientes de lo importante que es proteger tus ahorros frente a la inflación, porque básicamente les han robado eh, cantidades astronómicas de dinero eh, a través de, de la inflación, que en el caso de Argentina no deja de ser un impuesto, eh, eh, en fin, siempre lo es, ¿no? Pero en el caso de Argentina, de manera muy clara y muy, muy directa, de, mmm, el gobierno quiere gastar más de lo que ingresa, no le prestan. Y claro, si no gastas más, si gastas más de lo que ingresas y no te prestan, ¿cómo financias la diferencia? Pues en Argentina creando dinero. Pero como la gente no quiere tener más pesos, pues mm. no hay demanda de esos pesos, y imprimes más o creas más, no hay demanda, inflación. ¿Inflación qué significa? Pues que les estás quitando poder adquisitivo a todos los que tenían pesos para dárselo a quienes han creado esos nuevos pesos y quien los ha creado es el gobierno para poder gastar de entrada más. ¿no? Es como si les cobraras un impuesto y con ese impuesto terminas gastando lo que querías gastar.
1: Eh, te voy a hacer una última cuestión que me parecía interesante, Juan cama 44, es en relación con la inteligencia artificial, que muchos han hablado de la, de la posibilidad de que mejore la productividad de, de la economía en general. ¿A ti qué te parece? Y además que ahora justo la Unión Europea ha sacado la nueva regulación de la inteligencia artificial. Eh, ¿Tú eres más pro de ponerle coto, de no ponerle ningún tipo de coto? Eh, ¿Cuál es tu visión aquí? A ver, eh, creo que, eh, aún siendo
0: liberal libertario como mi ley, creo que podría llegar a tener sentido eh, tratar de, de establecer ciertas reglas comunes a, eh, al desarrollo o al grado de desarrollo de la inteligencia artificial porque eh, puede llegar a suponer, aunque sea con una probabilidad baja, me da igual, pero un riesgo existencial para la humanidad, ¿no? Eh, es decir, si la inteligencia artificial se nos va de las manos y eh, es capaz de mejorarse a sí misma a ritmos que nosotros no seamos capaces de controlar e incluso a mejorarse más de lo que somos capaces de mejorarla, de entrenarla nosotros, pues eh, no, no somos capaces de prever cuáles son las consecuencias o lo que resulta previsible no son consecuencias muy positivas para el futuro de la humanidad. entonces bueno eh, Desde un punto de vista filosófico, como prevención de daños potenciales enormes, podría tener sentido esa regulación de la inteligencia artificial, pero que tiene que ser una regulación... Eh, compartida por, esto es un poco como lo del cambio climático, ¿no? Dejando de lado el debate de fondo de si lo hay o no, pero si lo hay, eh, tiene que ser una acción concertada común, porque si unos países siguen contaminando y los otros dejan de contaminar, o de emitir CO2, mejor dicho, eh, pues no sirve de nada, pues aquí lo mismo. Bueno, la Unión Europea regula ya, pero si se sigue desarrollando de manera irrestricta en otras partes del mundo, pues eh, da igual que haya regulado la Unión Europea. Aparte, la regulación de la Unión Europea tampoco es que pretenda controlar ese riesgo existencial, con lo cual es una regulación absurda, y eh, en cierto modo profundiza en ese vicio tan europeo de regular las tecnológicas sin ser capaz de crear internamente tecnológicas. ¿no? Es decir, el, el fracaso de Europa, eh, algunos tweets lo han resumido muy bien, de Estados Unidos y China producen nuevas tecnologías... Europa produce regulaciones de nuevas tecnologías Pues claro, es que ese es el fracaso que, que regulamos mucho pero no creamos nada Y no creamos nada en parte Por toda la losa regulatoria que tenemos encima Entonces bueno eh, Dejando de lado que la inteligencia artificial Creo que ciertas normas prudenciales m, Podrían llegar a tener sentido Para evitar males muy mayores eh, La regulación europea no se orienta a eso Y además aunque se orientara Siendo única pues no va a servir de nada para evitar ese riesgo existencial, salvo para frenar el desarrollo eh, de la inteligencia artificial en Europa. Y un comentario final sobre esto. Eh, el potencial de aumento de la productividad de la inteligencia artificial es tan grande, si dejamos de lado el riesgo existencial que mencionaba, que aquellos países que se queden atrás en el desarrollo de la inteligencia artificial van a experimentar unos... Desniveles en el ritmo de crecimiento económico y en la productividad muy importantes. Por tanto, hasta cierto punto, estas regulaciones no solo lastran nuestra capacidad de desarrollar hoy eh, pues estas eh, nuevas tecnológicas enfocadas a la inteligencia artificial, sino también nuestra prosperidad futura, ya digo, dejando de lado ese riesgo existencial que, que, que creo que está presente con la inteligencia artificial. Entonces, son regulaciones que en gran medida eh, tienen un consumo más interno y propagandístico para justificar la existencia de la eurocracia europea que un propósito bien pensado y a largo plazo y coordinado con otros actores económicos globales que, que, que es, la, es la única forma en la que este tipo de regulaciones no, esté, no estás en concreto, sino eh, orientadas a, por ejemplo, frenar el desarrollo coordinadamente de la inteligencia artificial si en algún momento vemos que, se nos puede empezar a descontrolar, es el único la única forma en la que este tipo de regulaciones podría tener sentido.
1: Te voy a, decir un, te voy a hacer una última, perdón, que me habían ah. dejado antes, es en relación con la cultura financiera. Que, ¿Cómo ves el estado de la cultura financiera en nuestro país, en España? Eh, ¿Qué se puede hacer por, por mejorarla? Eh, sé que esto no lo ha preguntado en concreto, pero sí que preguntaba por la cultura financiera y yo lo... Yo lo meto aquí, ¿no? De, de, ¿Cómo crees que es el estado actual? ¿Qué se puede hacer ¿no? para, para mejorarlo, yo, no? Yo, yo creo que es muy malo
0: y la evidencia que tenemos es que, que es muy malo. Eh, es muy malo a pesar de que sabemos que pequeñas mejoras en, en esa cultura financiera eh, llevan a tomar decisiones en materia de ahorro y de endeudamiento mucho más razonables y mucho más prudentes eh, ya desde niño, ¿no? Entonces, es una pena que, que no solo tengamos un mal nivel de partida de cultura financiera, sino que además mmm, no se esté intentando mejorarlo de manera muy, muy activa. De nuevo, yo no soy partidario de la intervención estatal, pero bueno, teniendo un sistema educativo que en aproximadamente dos tercios es público y un tercio concertado, pero bueno, dos tercios es público, pues, hombre, es el Estado el que tiene que decidir qué se hace en los colegios públicos y qué no. El Estado en sus distintos niveles, ¿eh? no estoy diciendo el gobierno central. Entonces, claro, sí, a mí me gustaría que toda la educación fuera privada, no pública, pero siendo pública, pues hay, o parece que hay, ciertas materias que pueden ser más razonables que otras, eh, sobre todo viendo el impacto que tiene la mejora de la cultura financiera, ¿no? Sobre, ya digo, sobre la calidad de vida patrimonial de una persona en el medio a largo plazo. Eh, ¿qué se puede hacer a falta de que las escuelas, especialmente las públicas, por pasividad eh, de sus gestores estatales promuevan ese conocimiento? Pues en parte yo creo que lo que estamos haciendo desde, desde las redes sociales ¿no? que los medios de comunicación tampoco en general, los tradicionales, parecen muy motivados en promoverla, eh, pues bueno tratar de, desde nuestros espacios, que son humildes, que son pequeños, que no llegan a, a mucha gente, pero desde esos espacios tratar de aportar nueva información para que la gente se culturice, al menos para que para que sepa o escuche discursos alternativos a, al monodiscurso con el que se le ha adoctrinado o que se le ha impuesto eh, durante toda su vida y que al menos pues, tenga cierta curiosidad, empiece a investigar, conozca y, y aprenda nuevas herramientas y a partir de ahí pues mejore su cultura financiera y, y mejore las decisiones financieras que va tomando a lo largo de su vida.
1: Antes de terminar, quiero dar las gracias a Roy Pérez por suscribirte al canal de Twitch. Muchísimas gracias también a Mangine por seguirlo, a Roy mismamente también porque ha seguido el canal de Twitch y además que te has suscrito, te has suscrito perdón, a Dida también muchas gracias por eh, seguir el canal de Twitch a Marian la Rebelde también, a Ángel Masama muchas gracias por renovar la suscripción de Twitch igual que a Chavazo muchísimas gracias que os habéis suscrito hoy siete personas por aquí, así que fantástico y como siempre un, un placer conversar contigo Juan, simplemente eh, decir eh, que el próximo 20... 28 de diciembre y lo llevo anunciando uh -huh. ya de durante todo el mes, voy a hacer un especial informativo ocho horas en streaming eh, hablando con diferentes expertos de ámbito nacional e internacional eh, de la situación de la economía ya pensando en ese objetivo 2024 y que Juan Ramón Rayo va a ser uno de los que va a estar en ese especial del 28 de diciembre que no os podéis perder, perder perdón, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, estaremos ahí a, a, a tope eh, Un lujo como siempre Juan, un placer y ya sabes que esta es tu casa
0: pues muchas gracias Héctor y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a todos y recordaros que mañana siete y media de la tarde hora española ya estamos por aquí por España después de estar en Estados Unidos toda esta semana Especial informativo de la reunión de la Reserva Federal, va a pasar por aquí Hugo Ferrer y también José Luis Cárpatos, eh, previa de la reunión, reacciones, eh, reacción al comunicado, rueda de prensa, eh, posterior análisis, así que no os lo perdáis, mañana viene un día de los grandes, nos vemos aquí siete y media de la tarde de hora española, española con el especial de la FED. Hasta mañana, chao, un abrazo a todos.